0: 道德三皇五帝，功名夏后商周；英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上回咱们说到，齐桓公对北杏会盟的结果很不满意，唯一有点分量的宋国，还在会盟之后呢，就主动退群了。基于这种状态啊，齐桓公和管仲就做出了战术调整。调整的第一件事情就是立威。齐桓公借着天子的名义召开会盟，广发英雄帖。然而，还是有小的诸侯国没有到场。既然齐桓公打着尊王的名号，自然是占住了大义。你们不给我齐桓公面子，就是不给天子面子。那就不要怪我齐桓公对你们心狠手辣了。那个没有到场的小诸侯国叫做隋国，隋是毛遂自荐的隋，和汉阳朱姬之首的隋国同音不同字。齐桓公为什么挑选隋国动手呢？我觉得有几点原因。第一，也是最重要的一点，隋国弱小啊，弱小就是原罪，这就没啥好说的。第二呢，隋国。和参与会盟的诸国双边关系很差，可以说势同水火。两个国家经常因为一些鸡毛蒜皮的事儿大打出手。只要有诸国参与的会盟，随国一概不参加。因此呢，当随国知道诸国参加北杏会盟，他们就坚决不去了。除此之外，既然诸国最先任齐国做带头大哥。假如齐国能帮助诸国灭了随国，无异于是一个收买人心的好手段呐、啊。列位，你想一想，今天某个部门的领导啊，为了手下员工出去评事这个员工八成就会心怀感激，死心塌地地跟着领导干。同样，齐桓公挑选随国动手，也会收到类似的效果。最后一点呢？我猜测齐桓公是从争霸的角度来衡量的，因为隋国和诸国此前都是鲁国的附属国，鲁国时常会偏袒隋国，导致隋国和鲁国走得很近。这个国家可以说是鲁国的爪牙呀，所以齐国灭隋国，一方面削弱鲁国的势力，另一方面呢，也是敲山震虎。随国在今天山东省肥城和宁阳县的交界处，这个位置是个知识点，之后咱们会用到，列位可以记一下啊。肥城和宁阳县的交界，这几个关键词。面对强大的齐国，随国毫无还手之力，整个国家呢，瞬间就被灭了。然而，史书中有一个容易被人忽视的细节，却诉说着随国人民不屈不挠的反对齐国霸权主义的壮举。这个就记载于《春秋》说，说齐人歼于隋，史书中用“歼灭”的“歼”字做记录，表达是全灭的意思。这件事儿发生在随国被灭的四年之后。齐国灭隋之后，派人在隋国的故地驻军。当年呢、啊，隋国的士族面对国破山河在的悲凉，心中意难平啊。于是他们找了一个机会，用好酒好菜招待齐国的驻军们。等他们把这个齐军灌醉之后，立刻把对方全部杀了。所以呢，史书上用了尖“奸”字这个字。可惜史书上没有记载这群爱国者最后的结局是什么样子的。但当时齐国如日中天，我预计啊，他们的结局恐怕是凶多吉少。然而从我的心底里，还是希望这群慷慨悲歌之士能够全身而退。有人可能会有一个疑问：既然隋国和鲁国关系这么好，为什么齐国灭隋的时候，鲁国一声不吭呢？其实他吭了，只是大家没听见。而且奇怪的一点是，《左传》中。并没有提及到这件事情，反而在几百年后的《史记》的记载当中，却为我们留下了一点蛛丝马迹。不过，关于隋国的事情啊，咱们先放一放，先说说齐国的第二项战术调整。这一项调整呢，主要是针对鲁国，齐国打算和鲁国搞好关系。其实呢，在北杏会盟之前呢。管仲就认识到了，想要实行尊王攘夷的战术，就一定要把鲁国变成盟友。说起来，这个时代的鲁国还是有点厉害的。首先呢，鲁国还挺能打，鲁庄公本身也是一个猛人，毕竟他能俘获南宫长万，力量不容小觑。其实呢，鲁国的政治声望很高，还是那句话，周礼尽在鲁啊。管仲尊王战略的本质是利用那个时代深入人心的礼乐制度来谋划齐国的霸权。说到这儿呢，我就多说两句。很多人都纳闷儿：既然周王室像只若鸡，为什么春秋五霸不趁机把周王室灭了，取而代之呢？其实，春秋时期啊，是各路诸侯的战略均衡逐渐被打破的一个时代。既然是战略均衡，那说明没有一个诸侯有绝对的实力能把天下收入囊中。三百年前西周分封诸侯，时至齐桓公的时代，大大小小的诸侯国有几百个，齐国呢只是其中一个比较大的而已。我是非常看重礼乐制度的，周公能想出这么一套东西，绝对是个大神呐、啊！如果详细讲礼乐制度，我估计就算用。几期节目都没法把它讲透了，所以在这儿呢，咱们以点带面，尽量说得透一些。礼乐制度是一种统治思想，同时呢，也是一套规则。这套规则下，几百个诸侯国都是既得利益者。咱们举个例子啊，可能不太恰当，列位明白我说的意思就行了。礼乐制度还没有崩坏的年代。几百个诸侯国都是周王朝的股东，他们每年呢去朝见天子，就相当于一个公司的年会。至于分红多与少，完全是由周天子说了算的。管仲尊王的操作手法是通过周天子授权的方式，以会盟的方式奠定自己的霸主地位，并且将自己的利益最大化。我们称齐桓公九合诸侯，一匡天下。换句话说，这就是挟天子以令诸侯啊！管仲利用旧有的规矩，让齐桓公取代周天子，成为分蛋糕的那个人，这才是春秋霸主的本质。当然了，分蛋糕的手段有很多，而且呢，有些很隐晦，让人难以察觉。你比如说，管仲实行的“关山海”的经济措施。还有，我们用盐来举个例子啊，在当时，齐国呢是主要产盐的国家，占据垄断地位。其他国家的人们想要吃盐，你必须得从我齐国买。当某种必需品被垄断之后，这种必需品的利润实际上已经成了税收了。在08年的经济危机中，美国通过量化宽松的手段释放美元的流动性。众所周知。美元是国际贸易中的必需品呐、啊，所以美国的量化宽松的本质是向全世界收铸币税。齐国垄断的盐也有类似的效果。假如齐桓公不尊王攘夷，自己单干，等同于把桌子掀了，大伙的蛋糕都别吃了。咱们千万不能小看其他的诸侯国，所谓以多咬死象，这几百个诸侯国，一人一口。都能把齐国给灭了。说到这儿呢，列位可能会想到一个国家，那就是楚国。按说楚武王建越称王，也没看诸侯国把他吃了呀。楚国最先能称王，那是因为人家地理位置得天独厚啊。据考古学家们研究，春秋时期荆楚地区的气候有点像热带雨林。当时我国的第一大湖泊。云梦泽还没有干涸，楚国有足够的战略纵深，在面对其他诸侯国家征讨的时候可以跑路。就像美国当年的越战，在热带雨林中吃了多少亏呀！况且呢，以春秋时期的军事科技，想要灭掉有战略纵深的楚国，难如登天。后来到了战国时期，从战国七雄称王的顺序来看，咱们可以发现。这七个国家都占据着边角的位置，从没见过宋、魏、陈、蔡称王，因为四战之地的诸侯国没有战略纵深。此外呢，楚国建越称王之后，基本上还是按照春秋的潜规则来的，比如楚国也没少会盟。尽管楚王建越称王，但是他没把桌子掀了呀。反而是慢慢的融入到了礼乐制度的规则下。说了这么多呀，书归正传啊，管仲想要利用礼乐制度来谋利，那鲁国他是必须要争取的。在北杏会盟的两年前，周天子的女儿共姬下嫁给了齐国。从西周初年开始，就形成了天子嫁女、鲁国主婚的传统。因为这桩婚事呢。齐桓公亲自到鲁国拜访。说实话，鲁庄公和齐桓公并没有私仇，俩人闹得这么不愉快，主要原因就在于他俩的立场不同。如果按照私交来说，齐桓公还是鲁庄公的舅舅呢。咱们在说文姜的时候，曾对文姜给予过正面的评价，至今。山东省的一些地方还竖立着文姜的雕塑，这说明这姐们对鲁国还是有贡献的。当年鲁庄公继位的时候才12岁，鲁国得以平稳发展，文姜功不可没。从文姜的私人感情来说，他也不希望鲁国和齐国搞得太僵，更何况齐国上升的势头很猛，中原其他国家是一个比一个差，楚国呢？又强势崛起，所以此时的齐鲁两国联盟其实是利大于弊的。自从齐襄公死了之后啊，文姜再没有出使过齐国。而当齐鲁两国的关系缓和之后，文姜又开始对齐国进行国使访问。因此，咱们可以猜测啊，文姜肯定是在齐鲁缓和的过程当中起到了积极的作用。北杏会盟结束之后。齐国灭了随国，紧接着开始拉拢鲁国，两国相约在柯地相见。这个柯地呢，也在今天的东阿县的附近，距离北杏不远。咱们不知道这个会盟地点是故意安排的，还是巧合。柯地会盟的意义是非常重大的，它奠定了齐鲁结盟的基础。如果让我用一句话来总结科第会盟，我会说：过程是曲折的，结果是美好的。至于其中有哪些曲折，哪些美好，下期节目咱们慢慢的聊。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留于后人说。我是西域说书人介子先生，下期节目咱们继续聊春秋风雨。